1: mind Enjoy Selamat pagi saudara KBR menjumpai Anda Melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 8 Mei 2020 Bersama saya Don Brady Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya Gula pasir kembali langka dan harganya mahal Presiden Jokowi ingatkan lagi disiplin aturan PSBB Sulawesi Tenggara tolak kehadiran 500 TKA asal Cina Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara pedagang kebutuhan pokok mengeluhkan harga gula yang semakin naik dan langka. Pedagang di Pasar Bidadari Jakarta, Silvi mengatakan, kenaikan harga terjadi pada semua jenis gula baik curah maupun gula kemasan bermerek. Kata dia, besar kemungkinan harga gula masih akan terus naik selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kalau itu naik banget ya Bu, naiknya jauh dari harga pasaran seperti biasanya. Kalau dulu masih sebelum ada kenaikan dan juga ada, belum ada wabah seperti ini,
2: Dulu itu kalau perkarung cuma hanya paling 550-560 itu perkarung ya yang 50 kilo Paling harga jual 13.000 ribu, paling mentok-mentok ya 12 ribu, ribu hmm. Kalau sekarang udah sekitaran 700 lebih bu, 800an, hmm. 800 lebih untuk sekarang
1: Pedagang sembako di Pasar Bidadari Jakarta, Silvi menambahkan terpaksa menaikkan harga gula menjadi Rp ribu rupiah per kilogram Padahal harga normal Rp12.000-13.000 per kilogram. Untuk menurunkan harga, pemerintah disarankan mengguyur sebanyak-banyaknya gula ke pasar tradisional. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar New Disyai Abdullah Mansuri mengatakan, harga jual gula di pasar tradisional saat ini Rp17.900 per kilogram. Jauh meninggalkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kilogram.
2: Mengurutkan saja... di pasar sebanyak-banyaknya. Kalau diguyurnya di retail, percuma tidak akan menurunkan harga. Jadi retail modern itu enggak akan menurunkan harga, karena segmentasinya jelas berbeda. Jadi harus diguyur ke pasar tradisional. Cara berpandang mendak itu harus berpikir pasar tradisional, bukan berpikir retail modern. Karena pasar tradisional bisa mempengaruhi retail modern, tapi retail modern tidak bisa mempengaruhi pasar tradisional.
1: Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Abdullah Mansuri menambahkan konsumsi rumah tangga terhadap gula di saat penerapan PSBB terbukti meningkat. Padahal stok gula di pasaran sangat terbatas. Penyebab kelangkaan di karena stok gula nasional tahun ini terbatas. Data Asosiasi Gula Indonesia, AGI, menyebut stok gula nasional tahun ini 3,13 juta ton. Sementara kebutuhan gula nasional 3,16 juta ton, artinya ada defisit 29 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor. Menurut Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi, gula, gula impor baru masuk Rabu ini. Saat ini pendataan dan pendistribusian masih dilakukan untuk segera didistribusikan ke pasar. <gulau>
3: Karena kan bulog itu hanya mendapat Alokasi impor 50.000 ribu ton Itu pun kita dapat impinya tanggal 7 April nah, Tapi 3 hari yang lalu kami sudah datang kapalnya sudah dari Tanjung Priuk Itu sedang bongkar Sekitar 21.800 Langsung kami distribusikan ke seluruh provinsi Kabupaten kota seluruh Indonesia Masuk Jakarta Kemudian tanggal 5 itu sudah masuk Sudah bersandar kapalnya di pelabuhan Tanjung Priuk Ini sedang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia
2: Mudah-mudahan dengan masuknya gula ini Bisa menekan harga
1: Direktur Operasional Bulog Triwa Wahyudi mengatakan jumlah gula impor yang diterima masih terbilang kecil, apalagi impor gula diperuntukkan untuk mencukupi konsumsi masyarakat dan industri. Sebelum gula impor masuk pada Rabu ini, menurut Tri, Bulog hanya punya stok sebanyak 10-15 ribu ton gula. Itu pun sebagian besar sudah didistribusikan ke semua provinsi. Saudara Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia DPN APTRI meminta Kementerian Perdagangan mengawasi perizinan impor gula dan distribusinya. Ketua Umum DPN Aptri Sumitro Samadikun mengatakan izin impor gula sudah diberikan pemerintah sejak November tahun lalu Tapi tidak langsung direalisasikan Sumitro curiga tindakan itu semata demi mengeruk keuntungan dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan pasar
3: Ini yang harusnya dikaji oleh pemerintah ...sebagai pihak yang memegang kekuasaan... ...untuk memberikan izin dan sekaligus kontrol. Ini termasuk impor ini kacau. Tidak sesuai dengan harapan pemerintah karena apa? Mereka hanya keluarin izin. Kontrolnya nggak ada. Sudah saya tanya sekarang. 250000 sesuai dengan surat Menteri Perdagangan ...pada Presiden pada awal bulan April. Minggu depan ini akan masuk dan ini langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Rp250.000 itu konsumsi masyarakat Indonesia... Lebih dari satu bulan
1: ketua umum DPN Aptri Sumitro samadikun menambahkan lambatnya realisasi impor gula dipengaruhi karantina wilayah di India ia menduga impor gula dari India tetap dipaksakan karena pemerintah punya kerjasama ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO kalau saja pemerintah tidak mempertimbangkan kerjasama CPO dengan India maka impor gula bisa dilakukan dari negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Pemerintah harus mengantisipasi musim giling tebu di sejumlah wilayah yang diperkirakan akan dimulai pertengahan bulan ini. Produksinya nanti bisa memenuhi stok dan pasukan gula di pasaran sehingga harga gula bisa turun. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori, mengatakan pemerintah juga harus mengantisipasi kalau panen tebu petani berbarengan dengan datangnya gula impor. Pemerintah ini kan eh, sangat bias konsumen mbak, tapi harga. Harga tinggi ini teriak-teriak, uh, hati kebangan diperahkan luar biasa. Tapi ketika harga jatuh, bahwa harga acuan itu apa yang dilakukan? Bagaimana mereka menolong petani? Gak ada. jadi gak adil menurut saya. Jadi misalnya bahwa uh,
3: harus hati-hati, harus diawasin betul, jangan sampai...
1: Uh, ini justru uh, membuat desintensif dan memukul petani. Pengamat pertanian dari AIP Kudori menambahkan pemerintah harus lebih mengawasi kebijakan impor dan relokasi gula rafinasi untuk menekan tingginya harga gula. Sekaligus, jangan sampai harganya anjlok dan merugikan petani. Kita ke mancanegara, saudara penutupan 12 taman hiburan Disney di seluruh dunia sejak Januari lalu karena COVID-19 mengakibatkan keuntungan perusahaan turun hingga 91% selama triwulan pertama tahun ini. Disney mencontohkan anjloknya pendapatan dari sektor taman hiburan dan produk hingga mencapai 1 biliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 15 triliun rupiah. Sedangkan untuk semua sektor bisnisnya, Disney memperkirakan kerugian total mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sama dengan 21 triliun rupiah lebih. Sementara itu perusahaan mengumumkan bahwa Shanghai Disneyland yang sudah ditutup sejak Januari akan dibuka kembali secara bertahap pada 11 Mei nanti. Pembukaan itu akan disertai penerapan prosedur kesehatan dan upaya pencegahan kasus baru virus corona melalui pembatasan jumlah pengunjung. Presiden Jokowi kembali mengingatkan disiplin terapkan aturan PSBB. Informasinya usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat agar menaati peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diperlakukan. Hal itu untuk membantu pemerintah menekan kurva penyebaran COVID-19. Jokowi mengatakan masih banyaknya warga tidak taat menggunakan masker dan berjarak justru membuat usaha pemerintah menangani wabah virus corona tidak maksimal. Sekali lagi ingin saya tegaskan yang utama adalah ikuti disiplin ...protokol kesehatan. Silahkan beraktivitas secara terbatas, tapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan secara ketat. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur. Presiden Jokowi menambahkan pemilihan PSBB sebagai metode menekan penyebaran COVID-19 dinilai cukup efektif. karena tidak menutup semua akses dan hanya melakukan pembatasan cukup ketat terhadap pergerakan orang. Hanya saja menurut Presiden disiplinnya masih kurang dilakukan masyarakat. Sebelumnya Presiden Jokowi menargetkan kurva penyebaran COVID-19 bisa ditekan pada bulan ini dan semakin terus turun signifikan hingga Juli mendatang. Pemerintah menyatakan sudah memeriksa spesimen sebanyak lebih dari 134 ribu yang berasal dari 96 ribuan orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengatakan dari pemeriksaan kemarin bertambah 338 orang sehingga menjadi lebih dari 12.000 orang. Dari jumlah itu, jumlah sembuh bertambah 64 kasus menjadi 2.300-an orang.
3: Sementara dari konfirmasi kasus positif yang kita rawat ada 64 yang sudah sembuh sehingga bertambah sehingga totalnya menjadi 2.381 orang. Ada 35 yang meninggal dari kasus konfirmasi positif sehingga totalnya menjadi 930 orang.
1: Juru bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan jumlah ODP tercatat lebih dari 243.000 orang sedangkan PDP lebih dari 28.000 orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergantung pada perluasan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah. Kata dia, hal itu bisa terjadi kalau kuartal kedua dan ketiga tahun ini belum ada hasil memuaskan atas penanganan wabah virus corona.
2: Oleh karena itu, kemungkinan masuk ke dalam skenario sangat berat itu mungkin saja terjadi dari 2,3 menjadi minus 0,4 ini apabila kuartal ketiga dan keempat kita tidak mampu merecover atau kalau pandemik kemudian menimbulkan dampak lebih panjang yaitu di kuartal kedua dan ketiga secara penuh dimana psbb nya belum dilakukan pengurangan
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan PSBB yang hanya diterapkan di Jabodetabek pada Maret lalu berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun ini ke level 2,97 persen atau terkontraksi 2,41 persen dibanding periode sama tahun lalu dengan 5,07 persen. Sri menjelaskan penerapan PSBB membuat konsumsi masyarakat turun ke level 2,84% pada triwulan pertama tahun ini atau jauh dari pertumbuhan biasanya yang mampu mencapai 5%. Ia menegaskan konsumsi masyarakat punya kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu mencapai 57%. Masih tentang pandemi COVID-19, saudara keberlangsungan satwa di kebun binatang se-Indonesia terancam kesulitan pakan. Jurubicara Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, Sulhan Syafi'i, mengatakan dari 60 anggota mayoritas hanya mampu memberipakan satwa kurang dari satu bulan. Sebagian lainnya mengaku hanya bisa bertahan sampai akhir Juli saja.
2: Total itu
0: ada 50 ribuan ekornya, semua jenis satwa. Jadi herbipore, carnipore, apes jadi burung, kucing-kucing besar, reptil itu semuanya totalnya 50 ribu lebih. Dengan jenis... kurang lebih 4000 ribuan jenis jadi gitu yang terdampak mbak jadi mereka tetap harus dipelihara dengan baik karena berkaitan dengan kesejahteraan satwa atau animal welfare.
1: Juru bicara PKBSI Sulhan Syafii mengingatkan kalau kondisi pandemi COVID-19 terus memburuk sampai dua bulan mendatang. maka sudah disiapkan opsi terburuk, yaitu menjadikan sebagian satwa herbivora untuk dijadikan pakan satwa karnivora. Beralih ke informasi lain, organisasi migran mengecam dugaan pelanggaran HAM yang menimpa anak buah kapal ABK warga negara Indonesia di kapal pencari ikan berbendera Cina. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, sejak 6 tahun lalu, Indeks Perbudakan Global menempatkan perbudakan di sektor perikanan di peringkat pertama, Dan ternyata sampai saat ini belum juga ada perubahan yang lebih baik. Nah, Migran GER mendesak agar Kementerian Luar Negeri eh, tidak hanya mengeluarkan pernyataan yang normatif,
3: tetapi juga harus mengeluarkan sikap eh, dan desakan untuk investigasi pelanggaran hak asasi manusia. Migran juga mendorong Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Badan eh, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk proaktif
1: Memanggil para agen pengerah eh, APK tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang mengelilingi sebuah karung jenazah berwarna orange. Karung jenazah itu berada di tepi kapal diberi penghormatan sesuai tradisi kemudian diangkat bersama-sama dan dilarung ke laut. Sementara itu pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Dugraha mengatakan pemerintah Cina mengklaim pelarungan tiga jenazah ABK WNI ke laut sudah sesuai prosedur praktik kelautan internasional. Kapten kapal memutuskan melarung jenazah karena diduga mengidap penyakit menular. Laporan khas KBR tentang para buruh yang terancam tidak bisa menikmati THR pada lebaran tahun ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Buruh terancam tak bisa menikmati tunjangan hari raya pada lebaran tahun ini. Situasi pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk menunda, memangkas, bahkan menghapus THR. Berikut cerita keluh kesah para buruh yang dirangkum tim KBR dibacakan Reski Mesanto.
3: Didi harus rela menelan pil pahit corona. Perusahaan percatakan tempatnya bekerja selama 11 tahun terakhir harus tutup sementara. Sejak akhir Maret lalu, karyawan tetap seperti Didi dirumahkan tanpa digaji. Mereka juga dipastikan tidak akan menerima tunjangan hari raya atau
0: THR. Perusahaan kebetulan harus tutup, tidak ada omset sehingga semua karyawannya dirumahkan. Jelas tidak ada THR untuk tahun ini, untuk gaji saja tidak bisa dibayarkan.
3: Bagi didik, ketiadaan gaji dan THR jelang lebaran merupakan pukulan berat. Selama ini penghasilannya menjadi penyokong utama ekonomi keluarga.
0: Sebagai kepala rumah tangga, ya banyak mbak, karena ada anak istri, kemudian juga kebutuhan anak-anak susu dan teteh sekolah yang selama di rumah ini harus pakai kuota data ya cukup melonjak, belum lagi cicilan motor.
3: Saban tahun, THR Lebaran selalu dinanti karena bertepatan dengan kegembiraan hari raya. Namun, kali ini Didi sekeluarga mesti berlebaran dalam keprihatinan
0: Terutama di tempat saya bekerja itu THR itu ada satu yang dinantikan Karena perusahaan memberikan THR sekaligus pengkisan Dan
3: biasanya juga ada bonus itu membantu sekali Selama dirumahkan, Didi mendapat sedikit bantuan dari perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari uh, Yang memang... tidak
0: bisa mencukupi tapi disyukuri itu bisa membantu dapur tetap bisa mengepul.
3: Meski berstatus karyawan tetap, Didik terancam terkena PHK jika kondisi perusahaan tak kunjung membaik.
0: Informasi terakhir dari perusahaan memang sifatnya ini sementara. Perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai kami dengan bantuannya ini sampai di Juni 2020, tapi kalau wabahnya tidak selesai di Juni 2020 kemungkinan besar kami
3: semua akan di PHK oleh perusahaan
0: nama gue Selfie kerja di perusahaan konsultan public
3: relation nasib Selfie sedikit lebih beruntung karyawan perusahaan konsultan public relation di Jakarta ini masih menerima THR gaji Selfie beberapa bulan terakhir juga ikuti pangkas dengan alasan efisiensi ia mengaku hanya bisa pasrah menerima kebijakan perusahaan
2: ternyata gaji kita juga kena dampaknya ada potongan besarannya 10% tapi untuk setiap karyawan itu jumlahnya nggak sama kisaran aja 5-25% tergantung uh, tingkatan jajaran di manajerialnya itu ternyata selain gaji THR juga kena potongan 50% besarannya Kalau ditanya kecewa apa enggak sih, sebenarnya kecewa. Tapi setelah dipertimbangkan dengan baik, mendapatkan penjelasan dari perusahaan, dan selain itu antar karyawan juga diskusi kalau ini sebagai langkah untuk menyelamatkan operasional perusahaan, ya kita setuju aja. Pada tahun ini saya belum tentu mendapat THR dari perusahaan tempat saya bekerja.
3: Lain halnya dengan Renov, karyawan di sebuah media nasional. Ia masih menunggu keputusan perusahaan tentang pembayaran THR. Ada berbagai opsi yang kini tengah dirundingkan dengan serikat
2: pekerja. Kebijakan perusahaan saat ini adalah bisa saja memberikan THR itu secara penuh ataupun mencicilnya ataupun menundanya nanti uh, di mungkin di akhir tahun atau di bulan selanjutnya. Mengapa? Karena keadaan keuangan perusahaan saat ini memang sedang kepayahan karena ada pandemi COVID-19 seperti itu. Sehingga itu sangat mengganggu uh, arus masuk keuangan yang ada di perusahaan tempat saya bernaung. Reinov berharap THR dibayarkan penuh dan tepat waktu.
3: THR akan sangat membantu menopang ekonomi keluarganya, terlebih istrinya sudah tidak
2: bekerja dan tengah mengandung. Karena apa? THR itu saya rasa sebagai tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk kebutuhan hidup yang lain karena saya merasa tanggungan Uh, hidup saya saat ini sudah uh, banyak seperti itu karena selain ada istri kemudian uh, ada saya memiliki cicilan KPR rumah jadi saya rasa tanggungan yang saya miliki sudah cukup banyak dan THR itu sangat amat penting bagi diri saya apabila nantinya THR itu tidak cair pada Sebelum hari hal lebaran Saya juga sangat menyayangkan sebenarnya Demikian laporan yang disusun tim KBR
1: Saya Reski Mesanto Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KPR.
3: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan tidak menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina yang akan bekerja di salah satu perusahaan tambang morosi Kabupaten Konawe. Ali menuturkan ia hanya meminta dilakukan penundaan dengan alasan kondisi kebatinan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi wabah virus corona.
3: Kan namanya penundaan, ini kan mekanisme. Regulasinya sudah ada. Ya, tapi kan belum bisa. Suasana kebatinan kita hari ini belum bisa menerima hal seperti itu. Ya, kita pun enggak Kalau saya cuma bicara suasana kebatinan masyarakat. Hmm. Saya harus menjaga masyarakat. Pemerintah Provinsi tetap menolak Pak ya, hadiran TKI? Bukan menolak, menunda. Juga menolak dengan menunda. Karena regulasinya itu ada. Dan pemerintah pusat sudah ada, tapi saya minta Sewasama kita dalam menghadapi bulan pasar bisa.
1: Itu tadi Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Sebelumnya pada akhir April seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Tenggara juga sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal Cina. Pasien positif COVID-19 di Ngawi, Jawa Timur bertambah lima orang. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Yudono, mengatakan mereka diisolasi mandiri di rumah masing-masing dengan tetap diawasi ketat petugas gugus tugas COVID-19 Ngawi.
3: Kalau yang lima itu satu klaster satu temboro. Si rapid test positif kemarin langsung ditindaklanjuti lanjuti dengan swab 12 OTG orang tanpa kejahatan, karena di, di rumah sakit sendiri full. Ini dipersiapkan, kemarin peralatan sudah beli hari. Ini disiapkan, besok sudah kita jemput mereka dari masing-masing rumahnya.
1: Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Yudono menjelaskan 5 pasien positif COVID-19 terpaksa di isolasi mandiri di kediaman masing-masing karena ruang isolasi di RSUD Suroto sudah penuh. Tambahan 5 pasien positif itu membuat status Ngawi naik dari kuning menjadi merah. Saudara daya beli masyarakat Kalimantan Timur turun hingga 50% akibat pandemi COVID-19. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Arzaidi Rahmat, mengatakan penurunan daya beli terjadi merata di seluruh kabupaten dalam dua bulan terakhir. Ia mencontohkan harga daging ayam yang anjlok dari Rp21.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram.
2: Ya seperti contoh saya contohkan ayam ya, ayam itu dua minggu terakhir kemarin itu sempat turun ya, sampai 15.000. Jadi kan konsumsi ayam balikpapan ini secara keseluruhan itu 43.000 ekor per hari. Nah, saya monitor dari distributor itu bisa sampai 20.000. Ribu, 20.000 ribu ekor aja per hari. Jadi nih daya beli masyarakat 50% turun gitu loh. Ini dari dari satu konsumsi yang saya ambil sampel saja gitu loh, seperti ayam.
1: Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Arzaidi Rahmat menambahkan daya beli masyarakat membeli ikan juga merosot separuhnya. Kondisi ini membuat nelayan mengurangi aktivitas Lautnya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami di @beritakbr, berita Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya, saya Don Brady undur diri Salam